0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年四月二十二号啊，时间过得非常快，已经我们对谈了三个月了，是吧？我们的《灭共杂谈》从三人谈、对谈，我们不同不停的变化形式来带给大家这样的一个呃节目啊，希望大家能够享受啊、呃、我们的谈话带给大家的一些思考。那今天呢，嗯、呃。我继续由我和冠军的后妈，我们两位为大家带来今天的对谈。那好，呃，继昨天我们聊到的一些心理的这个呃观察的方法以后呢，我们看今天还继续和大家来分享一些。呃，一些心理学的这个解压的方法，如何面对啊这个负面的声音，以及啊相关的一些方法啊，有继续由我们的心理学专家冠军的后妈来为大家做了进一步的分析啊，非常详详尽的一些解释和一些案例。那继第二个话题呢，还继续昨天我们讲到的关于这个夏朝的灭亡啊，就是商汤灭夏桀。这样的过程中呢，带来的一些思考就是，最后这个国家的变更呢，还是需要回归到人本位啊，就是回归到百姓，百姓的福祉才是这个朝代长久维持的一个根本啊。就是在最古老的、最早的夏朝耕地耕田当中，到商朝的时候就已经在讲这个问题了。那么我们今天呢，继续再讲下一个朝代——商朝的最后，又过了几百年，商朝的最后的这个纣王呢，我们大家都很耳熟能详的，就是看过《封神演义》啊，在很多故事里面都讲过的。那么就是今天我们再拿这个呃武王啊、呃、灭纣的这样一个故事前后，呃给大家稍微讲一点啊。呃不太一样的点啊，带给大家一些分享。那也希望这些呢，能够让大家看到他在建国之初以及征伐之时啊，他是用什么样的手段。所以和继继续跟我们昨天的话题呢是一以贯之的这样的一个一个观点。好，那么这就是我们今天要跟大家分享的呃这个两个大话题。那首先有请冠军的后妈妈 Tina
1: 有请。好的，艾丽姐好，各位战友大家好，嗯，我是马蒂娜。那作为一个心理咨询师，今天我们已经做了三个月了啊，我想帮助你做一次聊天式的心理解压，告诉你如何去面对你内心的那些负面的声音。我们知道，生活在国内，我们是大量的生活在虚伪或者是不断被指责、不断被斗争的一个环境下。那今天我就想要教你如何非常主观的去把自己内心的那些负面的声音屏蔽掉。啊、呃，我们是儒家学派的一个大国，那儒家学派的人呢是不为自己而活的，而是为了周围的人群而活。那我们每一天在做的事情，大部分都是在看周围的人对我们怎么想，啊、呃，周围的人给了我们什么样的批评。但是我们对周围的人给我们的赞美，或者是支持和鼓励，这个不但是很少的，而且也是我们觉得不需要的。所以今天我想要帮助你提高你的理智，啊、呃，那么今天我所谈的是如何面对内心的负面声音。注意，我说的不是对抗，也不是打败内心负面的声音，而是我们一起去面对他们。那。仔细回想，你是否有因为一些很小的事情，在事后你你就会不断的责怪你自己，啊、呃，然后呢，或者是因为你说错了一句话，或者是在你的所有话当中出了一点点小问题，事后你就会不断不断的去责怪你自己，就比如说啊，你怎么那么笨呢、啊？嗯、呃，你刚才怎么不注意一点啊？嗯、呃，你怎么就那么一点事儿，你又给搞砸了，啊、呃，或者是你还能把事情做得好吗？那么好的机会，你看看又被你白白浪费了。那其实，在我们每一个人的生活当中，这些短暂的负面情绪或者是自我批评都是正常的。我们还可以借着这些机会来提醒我们自己，就是啊，下一次小心一点吧。但是我知道。其实，在心理咨询当中，我们有碰到很多的人，他和自己的对话，并不是偶尔责怪自己，而是每一天都在不断的、连续的去自责，反复的倒带，啊，反复的内心重复去寻找自己的毛病在哪里，内心充满了自责的声音。我们甚至有一些时候，还会让这些声音大到。彻底盖过了我们自己的自信，或者是盖过了我们的本人，或者是我们的热情，让我们在明天或者接下来要面对的挑战面前就彻底退缩了；或者是在鼓励面前，我们就去拒绝它，或者即使我们做成了某件事，我们在掌声当中也感觉不到有什么好快乐的，在赞赏和支持面前。我们有的时候已经会感觉到我的心很慌，我不适应，隐约的去觉得，哎，你是不是在捧杀我？你为什么要来称赞我？你是不是虚伪啊？那或者是甚至我遇到的很多人，他会当我鼓励他的时候，他觉得你有什么权利称赞我呢？那么在生活当中，很多人他会有一个固定的内心的观念，就是我欠我妈妈的，我欠我爸爸的。我欠我老公老婆的，我欠我孩子的，或者是我欠这个国家的，那他要不断的去重复。我这个人需要被鞭策，才能不断的往下面去行进。我需要批评，我需要不断的自我检讨，因为我做的不够好，我还有缺陷。你们不要虚伪的说这些甜言蜜语，来把我泡在蜜糖里，你们会把我毁了。那更有一些人呢？他多年来已经把这些自我批评，已经批评到没有办法继续接受下去了，就是已经觉得我是个臭狗屎一样了。那么他开始把一切的责任推向外界，或者通过先跳出来指责别人，来获得一点点的自己的尊严或者是自我安慰。其实适度的自信或者是适度的自责都是非常正常的。我们每个人的内心里面都会有一个所谓的。理想的自我，或者是所谓成功的、优秀的自我，而很多时候，这个理想的自我都会在我们的脑袋里面跳出来，批评我们刚才或者批评我们当下的自己。那因为是自己人嘛，又是在脑袋里面嘛，那这些用词都是会不客气的。老话，我们中国的老话说的是“严以律己，宽以待人”。但是这句话的本意其实并不是要你对自己特别的严苛，然后对别人就很纵容啊！你随便做什么，哈，我原谅你。那我自己呢，绝对不行，我又做错了，我还是有不好。那么这句话呢，其实古话“严以律己，看宽以待人”，他说的是要你学会自律，啊、呃，也就是 self control， 自我控制。那这个自我控制当中就包含了。自我控制我们自己的不理性，自我控制我们的负面情绪，还有那些占用我们每一天思维太多思考的那些自责，这个都是我们应该要去自控的，因为这个已经严重的打击到了我们的自信心。那请回想之前有几次，你认为就是在比如说今天之前，回想前面几次，你认为我又不顺利了，我又没有搞好了。这样的事情发生的时候，你是先去怪你自己呢，还是你先去想肯定是他们的错呢？那么，如果你一直都是先去怪你自己，那么这样的思考习惯长期下来一定会让你失去自信，或者是失去你本来应该有的自信，看不到你自己。但是如果你总是习惯先去怪别人呢，那也是不好的，就是虽然。当下你保护了自己的自尊，但是长期下来你会发现，你亲手毁掉你周边的所有人的关系。这个就是在心理学里面我们谈到的归因朝内和归因朝外。那你问我哪个比较好呢？其实物极必反，归因一直朝内，呃，归因一直朝内的话，你就会形成所谓的回避性人格，就什么事情都搞不成，什么事情就回避、逃避、逃避。或者是讨好型人格，让你自己一天到晚都戴着一个假面具。如果是归因一直朝外的话，那么你就会形成我们中国最普遍的，叫做指责性人格，就是广泛性的批评，看到什么都觉得不好，那就会让你觉得世界很糟糕，慢慢的把自己杀死。还有呢，就是牛角尖人格，就是非常严重的选择性去听别人的话，可能别人说了一百个字，你只能在里面听到两个你自己。暂且可以接受得了的字，其他的九十八个字你是听不到的。选择性记忆，选择性收听，这是牛角尖人格，一直扎在那个点上，跑不掉。那所以讲到这里的时候，我想问问安利姐，您您呃对刚才这个您怎么看？哦，我
0: 觉得呃这个马蒂娜的声音特别好啊，就是这样的来讲解，特别的能够好像。啊，一股泉水，呃，浇灌到一个干涸的呃这个土地上的这种感觉，我觉得非常的呃，讲到的这几点呢都是非常非常，呃，怎么讲？我呃呃这个重要的或者是非常普遍的，几乎人人都会面对这个问题。嗯，我觉得，我觉得这这个问题啊、呃，我讲几个，讲一些我的感受啊，比如说我自己个人。我觉得是在，应该是在高中的时候，嗯，我就是在。青春期特别容易形这个复杂，因为你身体在成长，你面临自己要从一个儿童变成一个像成人一样高的人的时候，你就会面对很多的问题，你又不理解，所以很容易形成困惑。但是如果能够跨过这个困惑，我记得我我也是以前是非常严格的自责自责型人格，就是就是在一个就是很钻牛角尖的，很多事情没做好，那简直是不能原谅自己。嗯，就是在应该在十几岁吧，青十十四五岁以下啊，就是这样的一种性格，加上家庭啊、来回搬迁啊、变故啊这些事情，你就会。很郁闷，想不明白，也没有人给你解释，所以就会这样。那么有一天，我突然想明白了，我觉得应该是在高中的时候，嗯、对，就是因为你换学校了嘛，然后老师讲的像成年人一样，历史啊、哲学啊，讲这些也很有意思。突然有一天，自己想明白，哎呀，跟自己较什么劲呀？算了吧，去去去他一边去吧，我再也不想这些事情了，我我就当傻瓜一样，快快乐乐的活着。然后突然有一天。就想想明白了，然后一下子就好像脱胎换骨一样，就不再想那些麻烦事，什么好不好，管他呢，谁爱别人怎么想怎么想，跟我有什么关系？觉得好像一下子想明白了，当然这是我自己的一个体会，我觉得太难得了，自己。啊、呃，自己能跨过这一个啊，就是很确实是需要什么呢？我我现在想，如果我们大部分是成年人，我们很多的人，其实你可以，嗯、呃，通过一种方法来观察自己，就是当你特别静的时候，我们想经常想自己的心特别静的时候，就像湖面的水一样，任何的思绪在你。在你自己面前飘过的时候，你去观察。我这一会儿做静静的做什么都不想，我脑子里飘过了多少念头？可能五个，可能十个，可能你今天的所有的麻烦事，过去一周所有的麻烦事都飘了一遍，公司的、家里边的、孩子的。什么老长辈的什么什么都飘过，来，然后你就把你这些思绪一个一个的捋一遍，确实是很多是会干扰你能够真正的集中注意力去干你的事情。当你把这些事情都当成干扰的时候，你就想，哎，算了，这就像垃圾一样，把这些垃圾扫到一边去，自己的路把它弄宽一点，然后你的车就可以开得很顺了，你的思维就可以很顺了，可能就不受干扰了。我觉得，当然这个是需要慢慢的训练的。我我。就像呃，这个瑜伽禅定一样啊，它是有类似的做法，它都让你慢慢的、静静的观察你自己的念头。就像刚才马蒂娜讲到的那个，是归因为内还是归因为外？我觉得这个讲的很深了，已经这个理这个理论非常的深，就是它会导致什么样的人格？所以我们在。如果有机会的时候，我们可以静静的找一个时间，十分钟或者半个小时去观察自己啊、呃。每天给自己一个时间。我那个时候，呃，我看小说，喜欢看小说，看到这个呃，雍正大帝的时候，雍正皇帝就是每一天傍晚，就是大概是七点这个时间的时候，他一定要打坐一个时辰，就是两个小时，然后他来让自己静下来以后。那个打完坐以后，你的思想可能是最近的，所以他去思考他的这个问题。所以雍正皇帝在位十二年，但是他处理的事情和他对上一朝，就是呃康熙那一朝留下来的那个拥堵，整个的这个王朝的这些腐败。他处理的是真的是快刀斩乱麻，他是非常了不起的这样的一个这样的一个执行者啊，执政者。那么，我觉得就是和他，当然这个可能只是这个小说啊，一为二月河的小说，但是我觉得他有这个习惯讲到这些，应该不会是太多的这个偏呃这个野史。呃，即便是野史，也拿来今天讲一讲，我觉得可能对大家
1: 呢有一定的借鉴作用。马蒂娜。嗯是的，非常认同。就是其实真正啊、呃、一步一步能够走得上来的人，大部分都是拥有投资的观念的。就是我们投资并不一定要去投资钱啊，或者是什么，我们可以投资的是精力、能力，或者是自己的时间。当我们投资时间去想清楚的时候，我们其实可以收获更多的时间回来。就在每一天都是二十四小时的这个过程当中，如果我们花了一个小时去把自己理清楚的话，其他的二十三个小时，除了你睡眠时间以外，其实你可以更好的利用。所以我非常赞同这个观念，我也是每一天都需要冥想啊，或者是练功，类似于太极，一个一个多小时的时间。那我的我的我的想法和艾丽姐的非常相似，就是如果你正在听这一段直播的时候。你也觉得你经常遇到这样的困扰，就是经常在你的头脑里面出现更各,各种各样的自责，我没有做好，我怎么这个不好，那个不好？你正在，或者是现在你就正在责怪你自己。那么，第一步，请和我一起闭上眼睛，然后我们就深呼吸几次，然后呢，你可以想象自己往后面大踏步迈步一步，就是。跳出来看你自己，你往后面退了一步，那么如果你看到的现在自己正在驼着背、低着头，然后你看到自己脸色暗淡的缩在那边，如果你是这个样子的话，那么你要先跟你自己说：“嘿，抬起头来，把你的腰直起来，给我一个有精神的样子。”当然，如果你觉得全身。非常的紧绷或者是酸痛，你也可以站起来伸个懒腰，伸展一下。那为什么我们要这样做呢？因为在心理学家艾米卡迪，他是哈佛大学的心理学家，在他的著作叫做《姿势决定你是谁》这个书里面，他总结了很多各个门派的心理学研究。他们发现，我们人类的肢体动作和我们的情绪。有着非常直接的联系，所以我们其实可以通过肢体语言到暗示的方法，就是通过改变我们身体的姿势，其实就可以在非常短的时间里面，他当时强调的是两分钟里面，就已经可以用仪器测得到我们的内分泌还有我们脑神经的状态已经改变了。那通过改变我们的外部的姿势。从而改变我们的情绪，让我们瞬间突然觉得好像更自信，或者是更开心。这个就叫肢体语言的档案室。那莫名其妙的大笑几分钟，就是你不需要有任何的原因，突然之间在那边仰天长笑。一开始你会觉得我好假，我在笑什么？但是如果你找个非常空旷的地方，每天你都过去笑的话，这个事情真的会让你莫名其妙的心情就变得很好。或者是让你真实的可以感觉得到快乐，或者是当你啊、呃、觉得心情很糟糕的时候，你跑去镜子那边对着自己微笑几分钟的时间，你会觉得好像我心情变好了。这个没有任何的原因，就是因为你的肢体语言变成这个样子了。所以短短的两分钟内，仪器可以检测出你身体荷尔蒙的这种改变、内分泌、脑神经的状态都可以检测得出来这个变化。自己也可以非常明确的感觉到我的心情改变了，所以如果下一次你观察到你自己正处在一个这种萎缩的蜷缩的状态的话，那么你第一个事情就是，不管你在哪里，你闭上眼睛，然后你深呼吸一下，因为呼吸其实是我们的所有潜意识当中唯一的一个我们最容易去调整的，嗯，那就是把呼吸调慢、调深。然后呢，改变我们坐着和站着的姿势，微微抬头，嘴角上扬，然后让你自己停下来。你要仔细的去，当你安静了以后，去听一听你内心的声音，脑袋里面那些负面的声音，你一定要去仔细的听，仔细听到到底那个是谁的声音。你要仔细的去体会，因为说不定。你坐在那边的时候，你就会发现，那个正在义正言辞的、特别熟练的指责你，或者是去骂你的声音，听起来像是别人。也许像是你小时候的父母，也许是你的爷爷奶奶、外公外婆，也许是你以前最怕的那个老师，或者是过去聚在一起没事就嘲讽你的那些同学。那当你现在环顾四周，他们说不定早就不在你身边生活了。但是那些伤害你的话，却一直都在你的脑袋里面不停的复读和回想。这个就是当你没有投资时间去让自己宁静的时候会发生的事情。那我们知道潜意识它是不分对错的。它只有声音大和小，声音大和小就代表了重要和不重要，还有它给我们的感觉强和弱。当这些东西当初我们听到的时候，强烈的刺激到了我们，不管是我们特别开心还是特别受伤，这些话就会一直都停留在我们的脑海里面、记忆里面。这个记忆深刻，对于潜意识来说就是最重要，所以我们就会经常不断的在里面复读和回想。甚至在几十年后，你已经有一点老的样子了，就像这个病毒转化一样，它在我们的身体里面，已经让我们完全相信这个声音就是来自于我们自己，而当初很可能我们听到这个话的时候是最痛苦的、最受不了的。比如说，我们想去哪里被阻止了，或者我们明明做的还是有点好，被说成是一塌糊涂了。所以，这个就是。帮助你如何去回想这些声音哪里来的？艾姐，你怎么看？嗯，我觉得非常好。刚才在
0: 马蒂娜说的时候，我也去这样往后仰了一下，抬头，双手往后背，然后深呼吸，觉得特别心情好。啊、呃，我觉得这个真的是起到很多很好的作用，就是肢体倒坐啊，对我们的这个心情的改变。呃，刚包括刚才马蒂娜讲的，就是很糟糕，遇到很糟糕的事情的时候，嗯，呃，心情很不好，然后想吵架，或者是想大睡觉的时候，不想面对这个问题的时候，其实你去照照镜子，看一看自己也不错嘛哈哈。站在另外一个人的角度去看一看，说啊，其实这也没有怎么样嘛。你看我们过去活了几十年，过去我想一想，我小的时候觉得天要塌下来的事情。七十天都没有塌下来，我们都顺利的活下来了，是吗？我们能活到今天，越过了多少我们觉得无法逾越的这些坎儿？所以，只要你的内心足够强大，你把它不当回事。他可能就不当回事，就本来就没有那么回事。明天看今天，可能就觉得很可笑了。但是今天看马上眼前，你就啊、呃，有的时候想不明白。就是像刚才马蒂娜说的，你往后退一步，你觉得那个身体是另外一个人。你自己从你自己走出来，你看一看你自己现在这样，你满意吗？或者你想做成什么样？如果如果是一个另外一个人，那你会怎么样去做选择，或者是去怎么去？做再决定你要做什么，可能这些都是非常好的方法。在你最着急的时候，你深深吸一口气，或者是把左兜的东西放到右兜，把左手跟右手握一下，然后停下来想，嗯、可能就是很好的。这个就不会做出那种很疯狂的动作，或者是去为了释放你的那个心理的压力而去，嗯，把这些。暴力降降给你的孩子啊，或者是摔一个东西啊，或者骂人呐、啊，或者是通过一个很小的别人做的一个小的失误的动作，你就马上的就倾泻而出，这些都是不理智的。当你静静的下来的时候，再去看，我觉得像刚才马蒂娜用的这几个方法，非常非常的实用啊，我觉得非常的实用。另外呢，我还想再补充一点，我觉得其实马蒂娜刚才讲的就是说，你这么多的。过去的你的经历留给你的这些痕迹，其实它就组成了现在的你。如果你现在就是这些。我们把它叫做一种，嗯，观念，或者是你形成的、业已形成、最后融到血液里的观念。你认为这就是你，其实这可能根本就不是你想要的。所以现在很流行一句话：你现在是活成了你梦想的样子，还是你痛恨的样子？这个非常的重要。<笑>就你每天都想一想，你现在做的事情是你人生的这个初人生若。若只如只如只如初见一样啊，就是说，你最初对你这个世界的幻想、梦想，你是一个公主也好，你是一个什么也好，你觉得你是活成了那样，还是你活成了你最讨厌的这个那个给恶毒苹果、给恶毒的白雪公主吃的这个皇后的样子啊，变成了一个老妖婆？那么你想要的是什么？那么这个时候你就想，是什么样的观念把你是？把你一步一步的逼成了你现在你最讨厌的样子，那是什么样的观念？这些观念，如果你不想要，或者你不想说重复这些让你讨厌的话从你的嘴里说出来，那你就要想办法了。我觉得刚才马蒂娜给的这些办法都特别特别的
1: 好。嗯，是啊，马蒂娜，是的，就是说很多可能我们脑袋里面的这些话，并不一定是我们说的。比如说，你这个人怎么那么笨呢、啊？你快点儿呀！今怎么那么慢吞吞啊？这些东西可能让我们记忆深刻，但是当我们仔细静下来去回想的时候，不一定这个话就是来自于我们。但是我们时间长了，我会觉得这个就是我自己想的，我就是要这样鞭策自己啊。但是当你去回溯，你会发现，可能那个就是当时我听到很难受的一句话。所以其实你可以去跟这些虚拟的评论家去对话的，在你很安静的时候，因为现在的你已经不是过去的自己了。那个时候你可能几岁？也有可能十几岁，那么现在的你不等于以前挨骂的你了。原来的你是只能指望他们生活，指望他们的评论去生活，但是现在的你站出来，你可以跟随着这些过去多年的角色说，你们当年的批评造就了更加坚强的今天的我，更加完善的、更加追求完美的我。但是现在，我觉得你们的这些生意已经可以关掉了。我不要去终身都完成你们的这些任务，你们现在可以退休了，你们走吧。然后你想象，你和批评你的那些角色敬礼，然后你目送他们转身离开，走出你的世界。现在你是一个成年人了，当时在教你怎么做人的家长，可能他们已经白发苍苍，他们在等着你去养活他。那你现在已经有足够的能力去告诉你自己你应该怎么做，除了听那些小时候他们给你的批评，或者是给那些讨厌的同学对你的讽刺之外，你其实还有更多有趣的事情你可以去做，然后你再拍拍自己的肩膀，或者是抱一抱自己，你对你自己说：“我长大了，我看看我现在已经几岁了，我有自由选择自己要去怎么做了。”然后，如果我没有做好的话，其实我可以自己承担的。比如说这份工作没做好，大不了就是被开了嘛，我还能怎么样？那你不需要一直持续的顺从，也没有必要一味的去逆反。很多人都会不断的延迟补偿，就是小的时候别人跟我说，啊，我是一个失败者，长大了我就拼了命的一每一个动作我都要去证明我不是失败者，我是成功的。其实这些都没有太大的必要，这个是叫做一个。逆反的心理，或者是顺从的心理。那父母老了，现在靠你自己决定，如何清醒呢？后退一步，深呼吸，然后去想，然后去跟他们敬礼，谢谢你，再见。我没有说你错，但是这个时间过了，所以你再想想你解决过的问题。当你曾经充满自信的成功的时候，或者是你克服了一些你认为。未来我觉得我完不成，但是你又完成了，克服了那些困难，搞定的时候，你想想，在当年那个时候你能够做到，那现在的你呢更强大了。你如果没有了那些习惯听到的负面的声音和对自己的鞭策，一开始可能你会不习惯，觉得，嗯、呃，好像我不适应啊，我没有鞭策我怎么生活？好像你是一匹马，一定要不停的抽你几鞭。但是当你发现，在这样的状态下，你其实也可以解决问题，你可以自主的处理身边的事情了。那么就是你生命的一个巨大的飞跃，你其实可以控制自己，控制的更好了。而且这个是一种可以持续终身的踏实的力量。所以现在你就可以开始采取行动，因为聪明的人不是从来都不犯错的，每个人都要犯错，而是他会知道怎么样从错误当中捕捉最高的经验值。那你需要可以反过头去看，哪一些是错了，哪一些是对了。你只有因为你有足够的对，你才能有真正能够张开眼去看那些错。如果你只看到自己的错，你就没办法去往回看了。这本书拿开，我不想知道那件事。所以你其实现在的你完全可以做自己最好的老师，你只要懂得退后一步，呼吸、观察、改变姿势，然后你要尊重现在的自己。因为你可以帮你实现一切，你在这辈子要实现的东西，不要过度的去批评你自己，哪怕你的家人是这么做的，你也要去抵抗，在你自己的这边，你要尊重自己。那么，这个是今天我想跟大家分享的。
0: 太好了，呃，我们的战友们呢，可以把这一段呢录下来，把它变成音频放在手机里，每天呢，当你这个无法静下来的时候呢，压力太大，生活压力太大中，然后呢又知道真相，然后中共又给这么大的压力要做文革二点零。那么你就每天呢有空的时候可以放一放这半个小时的音频啊，非常的有用啊！我觉得今天马蒂娜真的是非常无私的把自己啊在心理学上治疗啊、治疗这样的心理焦虑啊以及很多问题的这样的一个关键的经验的分享啊以及治疗，其实在这个半个小时里已经完成了啊，非常的非常的有意义啊，可以这样讲。所以我，我我也觉得这个是呃非常好的方法啊！希望大家都能够呃，如果有这样的需要的话呢，就可以每一天试一试，每一天进步一点点啊、呃，日拱一卒，你不需要改变太多。但是如果当你感受到这种巨大的变化的时候，可能已经过去一段时间了，你会发现你人变漂亮了，嗯、人变年轻了，是不是？嗯，那这样的话，你心情也好了，那么你处理事情的效率也高了啊。那可能这个呃，对于你安排好自己的时间和灭共的这些呃，特别是做节目啊，或者说边有很多事情在做的义工啊，你可能也会处理的更好你的关系。所以啊、呃，让大家尝试一下吧。<笑>好，好，那就呃，这个话题就聊到这儿。嗯。好，那我们这个接下来呢，带着愉快的心情，我们给大家分享分享我们的这个呃接下来的周族的故事、周朝的故事。我们昨天讲了，嗯，夏朝被灭啊，夏桀被灭。那么当时是最有名的就是呃商汤啊灭夏桀。那么呃这个武王灭纣呢，也是第二个第二个朝代的这个更迭。也是非常有名的故事。那拿这个有名的故事来讲呢，其实，在《史记》里都是有记载的。呃，这个翻一翻呢，我也是翻了一番呢，翻出很多的有意思的内容啊，所以跟大家在这里边进行分享。首先说武武王，武王发源于哪呢？武王发源于这个周，他是周文文王的儿子啊。但是文王是来自哪里呢？他的这个周周姓的这这个族呢？它是从哪里来呢？其实我们讲啊、呃，都是在这个，它是在当时已经有阴阴朝了啊，就是在这个平原地带，现在我们说河南的中心郑州附近。那在他们是在西边，大概是山西陕陕西呃附近或者那那个方向，呃比较远的。那么当时呢，这个周族的兴起呢，又和这个岐山这个地方有有意思。为什么讲到这儿呢？因为原来你还记得吗？原来啊、呃，曾经有人有一个很高的高人给文贵先生算说，这个岐王啊，岐、呃、山。呃，就是讲的这个岐山这个地方啊，这个岐山，<奇>对，还记得吗？嗯、啊，对，有这个地方啊。岐山是哪儿呢？就当时呃，周族兴起以后呢，就一直跨山跨过这些山呢，往陕西走，从甘肃往陕西走。那最后呢，跨过了梁山，来到岐山脚下。岐山就是在现在的应该讲宝鸡这个地方。那这个当时的。呃，他的先祖，呃，这个。呃，比较有名的，在这落了脚的就是，呃，叫谭府啊，古宫谭府。那么他就带着他的族人在这个地方落脚了。这个地方呢，有一块比较肥沃、宽阔的土地啊，当时呢也有水，所以大家就带着族人在这居住下来。然后呢，古宫谭府呢，因为他就是过去很相信这个，嗯、呃，他有仁爱之心，所以就有人预测他说，哎呀，你这个族啊，以后会兴旺起来。然后呢，古宫亶府呢有嗯两个儿子，一个泰伯要一个于仲啊，伯和仲都是过去的老大老二的说法，就是大呃就是老大叫泰伯啊，就是这个第一个儿子。那么后来呢，他的妃子呢泰姜呢又生了一个嗯呃这个生下了一个季历啊，呃然后呢这个嗯。呃，这个太姜呢，呃，就是他的妃子生下来了以后呢，他另外一个妃子生了一个叫儿子叫姬昌，啊、呃，生了一个叫姬昌，姓姬姓啊。现在我们知道姓姬姓是很古老的这个姓，就是从周朝来的啊。姬姬昌当时呢生了以后呢，就所谓的天上出现祥瑞，就是天特别好啊，亮啊。很光芒。我们讲到今天，看到呃，有战友分享文贵先生去这个呃去开开庭的时候，还在路上还下着雨，他到了就雨就停了。然后他在审判中又在下雨，然后等他出来的时候又他太阳又出来了。其实这就是我们。古代人讲的这个叫做比较好的兆兆头啊，祥瑞的这种兆头。那当时姬昌出生了以后呢，呃，就出现了很多祥瑞，彩天上很多的彩云呐、啊，等等这些，这个人们就预言说他能成就大业。后来呢，你看我们就讲这个，这里边把他说说一说他的故事呢，就是想说，你看他过去古人的这种简单。当时古古宫谭父呢，一般在那个时候都是大儿子要要。要这个继承他的对族长的地位，那当时呢，他的大大儿子和二儿子两个人呢，嗯，听说，嗯，他这个父亲就问，似信非信的说，啊、呃，我都说我们的后代会有这个非常呃了不起的人会出现，难道这个人就是姬昌吗？他爸爸就问，那么这时候呢，大老大老二听到了以后呢，就马上逃跑了。就是商量了以后呢，就离开这个族群，他们到非常遥远的金满的地区，然后剪去头发，把身上刻满了这个纹身，表示呢，就是他不会和这个姬厉，嗯，来这个和姬昌来这个争这个呃位置。那么最后呢，这个姬昌呢，他就继位了，他就最后呢就给他封了一个名字叫西伯侯啊，就他封侯就是呃继承他父亲就是西伯。然后这个侯他是可以一代一代传的，那么他就是后来的这个文王。那文王讲吧，文王的时候，他特别勤政啊，这个就是有传统的，你发现吗？你这个要出这个家族要出这个人呢、啊，你就是上代人，我们说好像是积了很多的福德这样的。他就是一，他父亲，你看这个古公谭父也很好，姬昌，嗯，当时呢就是也很很仁义。然后呢，有一个比较有名的故事，就是他一天到晚在忙于帮这百姓呢治理这件事情呢。然后就是当有人，嗯，最有名的就是这个故事，正在吃饭嘛，他西伯在吃饭，就是姬昌，啊、呃，这个在吃饭。然后有人来觐见他，然后这个觐见的人呢，就要通过这个传令官传令，传令官一进门看到他在吃饭，转身就走了。然后姬昌就说：“哎，你有什么事儿？你你干嘛要走啊？”他说：“哎呀，外边有人在想进来跟你报告一些事情，就是各个地方来的这些报汇报的事情。然后呢，他就说：‘哎，你你把他就把嘴里的饭都吐到碗里去。’然后说：‘你让他马上进来，我我要来问他，就是马上咱们就就就谈这件事情。’所以，就这个事情就是被说成后世的这个成语叫做‘周公吐哺’啊，周公吐哺，就是把吃到嘴里的饭。”吐出来了，然后呢，去听别人说，然后呢，他有呢，他洗澡，洗洗澡，你知道过去人都是很长头发的，那洗澡的时候都是很麻烦，用木桶啊，然后要冲水，要冲头发，那洗到一半的时候也是一样，有人来了，然后看到他洗澡就出去，他也一样的就说，哎，那你你赶紧进来，然后他就头发洗到一半就赶紧把他水捏捏捏，然后不管上面还有一些这个皂角啊还是什么在头发上也不管了。把他围一下，马上就去见去会见，所以这个叫做一一目三卧发，三次啊，三次当然不是三次，真的三次，他可能是多次或者一次这样。然后呢，一犯三图谱啊，就是说当时天下的人都听说了他是这样的人，所以呢，就是哎呀，大家就叫做天下归心啊，就是心都向往他，想去这个西伯侯那里当他的这个子民，当他的百姓，因为他又。征很少的税，又为大家考虑啊，所以呢，就是这样的一个故事。先讲先讲了这个呃西伯侯啊、呃，这个周文王的故事啊。马缇娜，你听了以后觉得啊、呃、有什么地方要嗯分
1: 享的？我觉得这个就是这个就是之前我们谈到过的那种感恩心很强的人，就是他可以看得到别人对他好，然后别人。为了他专程过来，而且这种人也会特别照顾别人的感受嘛，就是说给人一种如沐春风的感觉。这个也像，就我们如果是学心理学的人，我们一般不会去关心一个人刻意的时候是怎么做，我们去关心他无意之中是怎么做。这个就像文贵先生也经常是这样的，我没有见到他在直播当中别人来跟他送东西啊，或者什么，全是无意之间，他正在讲别样事情啊，然后别人跟他送东西过来，谢谢。啊，感谢你。然后哦，这个太好了，都是这样的，就是他是一种无意识的就去关注到其他人。这个也像您刚刚讲到的文王也是这样，就是就是他正在吃饭，然后别人来找他，他觉得不要让别人等吧，我就我先不吃了，先不管。洗澡的时候，哎呀，不要让他们在外面等了啊，好，我就赶紧擦擦头发就出去。嗯，这个应该是真的可以做成大事。没错,没错，我觉
0: 得就是为什么你看。别人他这么多世纪，人活一世这么多世纪，为什么吃饭、图谱和这个洗澡、卧发这件事情能够流传几千年？就是这种小事，它其实不是小事，它反映了一个人内心的真实的情感，而这种东西最能够打动别人，嗯、所以也就是老百姓归心的原因啊。其实往往都是在这些点上，你去装高大上。反倒让人厌恶，对吧？嗯，对，是这样的。嗯，然后呢，嗯，大家知道这个纣王都是很坏的啊。纣王他是，啊、呃，到了他这个时候，因为国家都是几百年了，他又是，呃，关几代流传下来的，所以他就是，呃，很糟糕。他怎么坏呢？大家都已经听过很多了，就是什么。什么样的恶事都干过来呀、啊？妃子也是找了这样的所谓的，呃、打击啊，妲己呀，然后呢，嗯、这个刑罚也非常的残忍呐、啊，割鼻子啊，然后呢，刨落呀、啊，那个脚踩着，这这都挺残忍的，然后烧死，等等这些东西。然后呢，这个就不得人心，不得人心。最后，西伯去世了啊，就是西伯去世了以后呢，最后网友呃接过来他的这个，嗯。他的这个权柄，因为当时西西伯在的文王在的时候，还是扩大了很大很大的这个疆土啊。当时他也和纣王曾经谈过，就是要求他，呃，就是不要不要再有炮烙之刑。当时纣王是答应过文王的。那么文王当时就答应他说：“那个你，嗯，就是呃，不会把他这个灭掉啊。互相之间是有过很近距离，因为他是诸侯嘛。那个呃，当时武、呃、这个纣王的时候，他还是王嘛。他这个文王是诸侯啊，就是说他毕竟还是嗯，还是这个有一个关系的。但最后因为他太坏了。”所以很多很多的诸侯都投奔了文王，让他一起，希望能够跟他一起，然后把这个武王给他，呃，把纣王给灭了。最后完成这个任务的是武王，因为这个武王呢，就故事很多了。这个《封神演义》主要讲了这个武王啊伐纣的过程，又由这个呃上府，啊，就是我们后来知道的这个姜太公来作为他辅佐，来帮他完成的这个嗯这个大业啊，所谓征讨伐。纣王，但是我们要看到，就是在这种事情，一定是有先作恶，有善有恶同时对立，才有选择，才有比较，才有民心的向背。这个其实每到历史的这个更迭的时候，都会出现这样的事情，包括现在啊，现在的嗯，中国呃、啊、和中共国和这个海外的新中国联邦，其实都是同样的问题。其实都是同样的问题，就是我觉得，就是在这个时候，历史上它总是让人民自己去选择啊。有这样的两个山头，一个是邪恶的山头，一个是善的啊，真的。这样的为为民众考虑的这样的一个大旗，你到底要追随谁？其实都是都会出现这样的情况，是非常有意思的他、啊、一定是有两股力量。那么当时他这个呃武王呢扩充军队啊，很多很多这个诸侯都跟跟随他了。那么这个时候呢，他到达了叫做蒙金这个地方啊。孟金现在也现在有孟金这个地方啊，就是在这个河南，啊、呃、新乡市。北边一点有个孟津啊，孟津就是当时武王集结的地方。当时他要去征讨啊，往下走这个地方呢，就是嗯，呃，就是西郑州往下走，往往下走一点呢，那往往南走一点呢，就是郑州，就是当时的这个殷商所在地。那么他呢，从北边往南打。那么这个时候就集结了，集结了以后呢，也是和一样的道理，和昨天我们讲的也，他也是，呃，就是写了一首这个告示宣宣誓书啊，就是也是讲了他的这个纣王怎么样作恶啊，确实不得人心，而是逆天大道等等讲了这些。那么我想在这里再补充一点，就是他当时你看他有多少人，三、嗯、百辆战车，三千勇士啊。真正武王的伐纣就是三千勇士，啊、呃，现在讲应该是像死士这样的啊。然后呢，还有四千五百人诸侯联军，一共加起来就是一万人不到，啊，就这么多人。那么到达了蒙金，他就写了这个太师这个，然后也宣读了啊，说如今的纣王不理朝政啊，很又很听信狠毒妇人的话，毁了上天要百姓安居乐业的本意。啊，这里边讲到一个非常关键的，就是我们一直讲，你不管讲春秋也好，讲所有的好的朝代，夏朝我们还没有讲过，我们讲商朝最开始汤的时候也讲到是百姓。那现在武王写的这个泰誓也是讲到百姓，讲上天要百姓安乐生活的本意才是你这个王所谓的天子应该干的事情。啊，那么他说你众叛亲离，为了讨好妃子，把朝中的每每月改成淫乱的声调，罪大恶极，我们要执行上天对他的惩罚，所以大家一定要勇敢作战，争取胜利啊！然后最后呢，就是那么就开始去征讨了，在这个牧野，牧野也是在这个郊区郊外啊，是有这个郑州郊外举行的这个这个。征讨，那当时纣王一听说他们来了，他从来不当回事。我有这么多大军，怎么可能会我被打败呢？他有十万大军是纣王的常常用军，剩下就是奴隶和俘虏啊。各各个区这个分邦区呢，这个这些俘虏编入军队，凑足了七十万人，然后呢，他就向牧野去了，然后就在牧野开始打起来，和周军打起来了。那么打，呵呵你觉得打是会？一直战斗吗？还是说一边倒的？哪边倒呢
1: ？马提娜，你猜猜？嗯、我觉得应该是一边倒的，因为我看很多独裁的故事，都是这个样子。就他自己的人应该会倒戈的，就受不了他了。没错，不容易有对方过来了，赶紧帮帮忙，差不多应付一下就行
0: 了。对,对他们刚刚要开始的时候，商军前排的兵士纷纷调转矛头，然后呢就为。<笑>周军开路，向后排冲过去。原来这个纣王的士兵虽然多，但是他们平日里受尽了欺压，所以就恨透了纣王，根本不愿意为他作战。然后呢，就希望周军快点打进来。然后呢，商军的前排一倒戈，然后队伍就大乱了嘛，大乱了。然后呢，武王就借这个机会，一下子他们就成了带路党了，一下子这个就就乱乱作一团。然后最后就就直接攻进去了。攻进去了以后呢，嗯。然后这个当时就是呃，这个很多人烧死了，纣王跑逃跑了，最后那纣王也把自己弄，反正全部都弄死了啊。然后他就这个武王当时就是斩首啊，那个时候是斩首挂在城门头啊，这个示示威啊，就是告诉大家昭告天下，嗯，再也不能这样了，这个这个朝代结束了，嗯，我们要呃。要要开始新的文明啊，就不再像这个呃武王那个时候的这样的去做了，那么就是昭告了天下。那他这个呃这个故事讲完了，那么他接下来想跟大家分享的就是说这个后面呢，呃做了些什么？就是真正当他把这个城池把殷城占领下来的时候，等于就占成了这个，就等于开创了。整个的周王朝，西周和东周啊，嗯，西周这个当时这个我们讲，就整个的周王朝啊，大几百年的历史就从这儿开始了。但是他怎么开始的呢？我想跟大家分享一下。我们觉得这个历史真的是啊呃，很有意思啊，就是他嗯，他封封邦建国啊，马放南山，仗打完了，第一件事情要干的就是放马南山，嗯，就不再打仗了，告诉全天下的人，就是把。刀枪入库了，就是所有打人的事情，这件事情，因为你你你占领了这个地方，现在你就不能再用武力和战争来统治这个国家，而是要用怀柔的政策去统治这个国家，所以他就当时是这个嗯，马放南山。那么他第一件事情做的，呵呵你看这个我们这个里边给大家做了一个分享，他第一件事做的就是什么呢？争取商朝大臣的支持。啊，就是当时呢，刚刚平定，社会没有安定下来，那武王就令他的这个弟弟啊，叔显呀、蔡叔度、蔡叔度啊，帮助这个武王呢治理这个英国。为了取得这个大臣的支持呢，就给他们把很多当时这些被纣王关起来的人首先释放起来。首先释放出来，然后派人到这个贤臣那个里边去呢，表扬他的德行，说你既然这么好的人呢，你在这儿原来给这个纣王干的，不得不得不得烟儿抽啊，就是不得好好气。那么现在呢，您一直做这么好呢，你都要出来。其实这个你你是不是觉得我现在在想讲到这儿的时候，当时还有一件事情就是比干，我们知道比干当时是非常非常忠诚的，历史上再也。很难看到这样的人，就是他非常忠诚的跟他讲：“你现在作恶太厉害了啊，比干。”然后这个纣王不是嘲笑他说：“说你怎么证明你说的是对啊？你现在做的太恶了啊！要要真的是这个，嗯，当时他的这个严简嘛啊，就是去让他改正啊。最后要证明他是一颗红心，就把心抛出来给他看。心抛出完了，这人就死了嘛。所以他就把比干呢大葬厚葬。”然后呢，要让人们这个进行祭祀，举行祭祀典礼，要纪念比干，去纪念前朝的大臣，好的大臣。看到这儿的话呢，我想问问马缇娜，你觉得现在文贵先生是不是有在争取的
1: 这样的做这样的动作呢？是，我我就觉得，就嗯、呃，像现在文，我觉得文贵先生他每他每一步所做出来的这个就是。不断的给对方机会，然后一步一步的给退让，他也是属于这样，就是呃动之以情，晓之以理，包括呃包括他之前所报过的这些中共当中非常非常严重的犯罪的这些人，他都是在不断的强调我，我并不是针对你一个人，我只是针对这个体制实在是太恶了，同时也会伤害你，同时你在做的事情也会伤害你自己，那这个我觉得就是他就站在顺应天道的这一边。他是不需要很多人的，<对>就可以把这件事情完成，因为人心是站在他这边，而且他一定是站在善的这一边，不断的都在强调，我是希望大家可以过得更好，所以他说，如果是你，呃，我我一下子把你打趴下了，如果我的爆料你已经趴下了，我就不再提你了，呃，然后包括很多的人，当你这个事情过去了，我就不再我就不再谈这个事儿了，这个就可以非常明确的看得出来。他的目的包括他自己不断强调说：“我不是要去当王啊，我不去搞政治的，我只是想把这个心愿完成。”嗯，我、嗯、我觉得就是这样。没错，就是他
0: 其实就讲说咱们是没有丝绸啊，没有丝绸、嗯、是针对的是一件这个这个对中国人有好处的一件事情。如果你阻碍了这个事情呢，那我就要报你。啊，就这么简单啊！所以我觉得这个确实是啊，非常难能可贵，就是公私分明。嗯，现在干的都是公事儿、啊、那么第二件事，他这个我们回到这个呃周周武王啊，第二件事他就是大赦天下。当时很监狱里关了很多的人，纣王囚禁了很多的人啊，都。都是其实无辜，很多都是无辜的啊！当你这个监狱的生意好做的时候，那就说明这个这个统治者是荒淫无道的啊，就是荒淫无道的。你既既。没有办法把这个国家统治好，你又要把这些人抓起来啊、哦！就是这是非常可怕。可中共现在，当然一百倍于这个纣王可能都不止。嗯，因为现在中共的这个嗯监狱里啊、呃，应该是关了一千多万的这个中国人。你想一想啊、呃，如果关了一千多万或者将近两千万，你看这个新疆就是两三百万人，那放出来一百万，可能还有一两百万人。那么。就这么大的一个数，在很多地方都是超过一个国家的人口数。你想想，他想关就给你关起来了啊，这是，这是挺可怕的啊。你如果说有一千多万人在监狱里，在中共的监狱里，这是多大一个买卖啊？就是把关人都可以当成买卖来做，然后他开监狱嘛，开监狱是要财政盖房子嘛，那你里边得盖多少房子，得挣多少回扣啊？批款里边得多拿多少钱啊？他们就在这个里边去挣钱，这都是让人觉得，觉得啊，天呐，这个这个钱也能挣，真的，就是这就是中共。所以呢，我们看到文贵先生讲到这个大赦天下啊，当时也是在写新中国联邦的时候也讲到说，除非你犯的这个罪，杀人罪是罪不可恕的啊，甚至罪不可恕的都有可能考虑你过了多少年，你已经服刑多少年以后，可能要大赦。所以这是文贵先生当时这个在开做新中国联邦的时候曾经讲过，啊，当然，嗯，是这个是这个语音里边呃聊过的这些问题啊，就是说他有这个心愿，其实这也是这样的，就是被中共抓起来到底有多少呢？就是我们其实都是在互残互害的这样的一个模式当中，我们把我觉得他这个做法就是真的是把这些东西放下。换一个思路，换一个体制，换一个想法，去重新整理这个国家的制度啊！所以这一点呢也是非常有意思啊，很巧合。那历史上也都是这样做的。然后最后就是还有就是放放粮救济百姓啊，以及纪念他在这个战争当中，当时征战当中牧野之战啊死亡的这些战士。然后还写了五城啊，写了一本五城，就是把他的这些事情都记录下来。啊，怎么样处理的这个交接的这个过程？然后就是分封诸侯啊，就是让所有的这些呃跟着他的人啊，当时就是说分到各地啊，就是呃等于是这个联邦制吧，应该讲是联邦制，因为你一旦封封给他了，那个地方就归他了，老百姓也是归他了，土地也归他了，税收也归他了，大大概就是这样，呃，就这么一个情况，就是我们今天要和大家分享的关于武王。怎么拿到了政权？怎么拿到政权？和这个周朝的这样的一个啊、呃、历史沿袭啊，就说的分享到这些以后，特别是他这个政策，整个都做完，都讲了他这个得到政权以后的这些政策。当然还有很多其他的，我只是讲了最开始的这些啊。那看到这儿呢，我不知道马蒂娜，嗯
1: ，你觉得如果你有什么感想，先说这个故事着。嗯嗯，我觉得，呃，在我们之前所提到的，不管是德国还是日本，然后还是昨天的还是今天的这些故事当中，嗯、呃，好像出来的这些让我们非常记忆犹新的这些来改造的这些人，他们其实在做的事情都是在顺应天道，因为就像啊、呃，整个盟军或者是整个世界，就像现在是整个世界。都要去灭掉中共的这个时候，如果你想把它牵强的说成是整个世界正在帮助文贵先生的话，我相信任何人没有那么大的实力，这个就只能说是他在顺应这个世界，他在帮助这个世界在做这件事情。那把这个说成是他的个人能力很大呃，他可以调动全世界去站在他的背后来帮助他，我觉得这个是。非常匪夷所思的一件事，不可能想得通。那更多的就是他顺应了天道，顺应了这个世界。他首先看出来的问题，然后呢，他第一个站出来帮助这个世界。而且不管这个过程当中世界有没有听他的，他都在不断的、持续的在帮助啊、呃、每个国家。因为呃，这个这个就像呃刚才您所谈到的那个问题。呃，就是为什么我们的世界上一定都要在出现这种非常明确的善恶之变的时候，或者是恶已经超过善的时候，我们才能分得清楚啊、呃、问题是怎么来的？这个就像两个人，当我们是战友的时候，或者我们只是普通的朋友的时候，这个感觉是完全不一样的。当我们一起经历了战争啊、呃，或者是我们就在平时是一个普通的同事啊，或者朋友啊，这这种感觉。嗯，那我我们的价值观是否一致啊，或者什么就没有办法想到了。这个就像当这一次病毒发生的时候，这个是对每一个世界上每一个国家的政府都是一次严苛的考一一次严苛的考验。在之前，可能他们可以不断的标榜自己，我很伟大啊，我我很厉害啊，你们都选我啊，我被你们选上来了。但是真正你看到这个实际问题来的时候，你会发现，哇，我对所有的政府好失望啊。没有几个国家是让我觉得我看得下去的，都非常非常的严重。所以，只有真正出现问题的时候，才是真正让我们分得清善恶的时候。然后，只有在这个问题严重到每个人都闭上眼睛的时候、啊，还冲冲出来愿意面对问题的人，我觉得这个才是我们值得去跟随的，或者是应该去交往的一些人。嗯。
0: 真的是这样，就是面对问题并解决问题，这是需要极大的勇气了。因为这个，就像庖丁解牛那么难做的一件事情，你还能够不厌其烦的去做啊！所以我觉得这一点，确实是就是有一点像，真的是领头人啊，就是让大家有非常的。啊、呃，觉得你看你能够比文贵先生干的还多吗？他这个他几乎说命都不要了啊，家什么都不要了，付出了这么多，所以，啊、呃，就是当那些人去指责你应该这样灭工，你应该那样灭工的时候，啊、呃，真的是要想一想这个话应该怎么说，是不是用行动来支持，比用话语来挑战更有力量。其实这个我觉得就是他的一种榜样的作用，也就像我们刚才讲的文王的这样的榜样作用。最后你记住的就是他的这些东西，他真正打动你的，可能就是这些啊、嗯、细节和他的这种勤劳、自律等等这些事情，你会觉得啊，真的是这是有绝对有信仰的人才可以做得出来，或者是说完全相信上天，或者是承载了这个上天的这个使命啊，所以会。带来这样的一个人，呃，在这样的一个这样的一个世界当中，这个马上就要被中共毁灭掉的世界，这样出来之前，这个出跳出来这样的一个人，真的是你让你觉得，啊，这个不由得感感恩，觉得这个老天爷不要灭我们啊，还要给我们一次机会，就是这样的感觉。所以，嗯，是吧？<笑>所以讲到这个，讲到这个地方的时候，我们就是说，其实这周讲历史故事也讲了四天了啊，就是关于的，其实都是相类似的。在这样的历史变革的时候呢，它是什么样的出现？它恶恶到什么程度？其实都是很类似的。那么这一次中共的这个这样的作恶啊，可以看到，特别是今天、昨天，我们看。啊、呃，美国都已经的毫无悬念的快速的要通过了这个关于灭共的法案，两党一致通过的这样的这个呃这个竞争啊，就绝对是要和中共所谓的竞争，其实就是要把他的这个恶能利用立法的形式，通过通过程序上完全符合正确的啊、呃、程序的这样的一个法律法条的出台呢，来完成它的这个合法性。所以讲到这里呢，就是我们现在在解读，不管历史是什么样，不管二战是什么样，以及到现在啊，都是一样的，要有它的合法性。你不管就是去灭共，你也不能用中共对你那样的模式，一一刀把它杀了啊！这个这样的这种邪恶的做法去对待它，就像我们经常讲的，他路德师也经常讲的，就是你看美国大选。这么荒唐的一个结局，最后怎么样？拜登也没有要灭了川普，川普也没有要灭了拜登，是吧？就是大家还是相安无事，这是一件事情，这是人类要经历的一件事情，这是我生命中要经历的一件事情。但是又怎么样呢？不至于把对方弄死，为什么？这就是回到了一个特别根本的一个问题，就是人的生命是上天、上帝赐，这个西方叫上帝啊，东方我们喜欢叫上天给予的。这个命，这个肉身是你父母给的，这个灵魂啊是是你自己的，是上天塑造给你的。所以你要尊重自己，不光你要尊重自己，你也要尊重别人。每个人的生命权是父母给的，死亡的权利不是人与人之间应该讲是可以给予的，除非你罪大恶极，你杀死了。别人，那么作为这个这个触犯了人类的法律呢，那一定要就死刑或者是常年的这种监禁。那其实人是没有决定另外一个人生死的权利的啊。这些我觉得都是一些最基本的人权和这种概念。但是我们中国人很多时候真的是没有，因为中共作恶已经把这个作恶的这个画面完整的。呈现在我们眼前几十年啊，所以你认为这个画面就是真的？其实它是它中共编织给你的一个画面，对你进行洗脑，把你变成跟他一样的。那么我们就像刚才啊，马蒂娜跟我们分享的，这个观念不是你生来就有的，嗯，那么也不需要把它带入坟墓。你随时可以从今天起，你就不这样想问题了。对吗？就可以改变的想法，更人道、更人性、更具有普世价值观的这样的呃生活态度去看待问题，就没那么着急，没那么极端，也没那么压抑了，是不是那 a d i
1: 就是，嗯、呃，我觉得我们很多国内的人，就是当我们在这个概念里面的时候，我们要知道，这个中华已经有几千年都是用儒家或者是法家在不断的统治我们。这两套里面都有一个非常明确的东西，就是我们在意识上给我们的是一个极度高的一个道德教育，就是他认为每个人都可以变成善人，然后每一天都在教我们的是一种人类做不到的极度真善美的东西，所以这个就导致我们都变成非常虚伪的人，而我们又在背地里面又做的是相反的一套事情。但是我们的意识每天接到的东西就是我一定要真要善要美，这个世界是美好的，是完美的。那当我们看到了那个总统大选，或者是当我们看到这个病毒放出来，它实实际际的，然后每个国家的政府这样搞，这个可能会让我们很崩溃。但是我们也会去想，当我一个人去面对这个世界的时候，我接受不了世界，这个会不会是我的问题呢？这个会不会是我对这个世界的善恶比例的一个误判呢？是不是我想的过度美好了？我觉得政府还是我被洗脑了。我觉得政府就是就是为了老百姓好啊，就是为了主要是人的生命是无价的。那我是不是听信了这些东西？那我们现在看到，其实更重要的是卖药啊啊，更重要的是医疗系统啊。本来是吃点羟氯喹就可以解决它，绝对不要吃羟氯喹，那就说明根本就不是我想的这样啊。那总统大选，我觉得哇，谁最善良，我们就选起谁来。但是我们看到结论就不是这个样子的，那我们去调整一下，适应这个世界，可能原来的观念是没有用的，或者是被洗脑的
0: 。嗯，是啊，确实是这样。就是看对看待这个时事呢，真的是呃，不要钻到牛角尖里去，就是呃。相对客观的看待这个现在的现状啊，确实是这样。所以我觉得，啊、呃，像马蒂娜刚才分析分享的这个，今天我们给大家分享的这个心理的问题，心理学的里边角度解决自己看问题的这个观点，以及观看待自己啊，怎么样啊，把这个嗯，就是你内心的这些焦虑啊，和相对极端的这个问题啊，就是怎么样去能够解决，聆听自己内心的这个声音啊。这是非常非常有效的。如果可以完成，就是我们可以一直这样去做呢。你改变了观点以后的心态，改变了自己以后的，你再去看同样的这个事件、新闻事件、解读新闻事件，你可能就会更加的客观啊，或者看你的问题更加的客观、更加的呃长远，没有那么的嗯短视，或者是说着急。啊，急的不能活了，哈哈。所以很多时候呢，呃，可能会改变，发生一些改变，也许对大家有帮助，好吗？我们今天啊、呃，给大家分享了这一些内容呢，就是希望啊、呃，能够获得您的一点这个反馈，然后呢，也希望对你有所帮助，好吗？那今天的灭共杂谈就谈到这里，啊、呃，我们啊、呃，明天再见。啊，明天会给大家带来啊上周五一样的这个关于法律问题的一个解读啊，那请大家敬请期待吧。嗯，好，再见。再见。